0: GeistPod, der FC-Podcast des geist
1: Köln. Der erste FC Köln ist in der Länderspielpause, aber der geist ist natürlich auch in dieser Woche für euch da. Marc, nachdem du beim ersten Versuch eben schon versucht hast, mich auflaufen zu lassen, begrüßt doch einfach mal die netten Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Einen wunderschönen äh, guten Tag beim Geistpot. ganz genau. Ich habe gerade versucht, die Sonne auf dem Arm zu nehmen. Das ist mal komplett in die Hose gegangen, weshalb wir den Anfang nochmal neu machen mussten. Sonja, eigentlich wollte ich ja sagen, ich freue mich total auf diese heutige Folge, weil mhm. wir letzte Woche noch hier gesessen haben und eigentlich nicht so genau wussten, worüber wir denn nach der Länderspielpause sprechen würden.
1: So ist es. Aber dann haben wir uns überlegt, dass wir diesen Podcast einfach mal euch Usern widmen wollen und euch die Fragen stellen lassen wollen, die wir jetzt versuchen zu beantworten.
0: Genau. Wir hätten natürlich heute auch über Hansi Flick sprechen können Mhm. und was denn mit dem Deutschen Fußballbund los ist. Ob
1: Steffen Baumgart der natürliche Nachfolger als Nationaltrainer ist?
0: Absolut. In meinen Augen kann es nur Steffen Baumgart werden, aber das wäre halt dann nur in Doppelfunktionen möglich. Stimmt.
1: Hieße das auch, dass die Spieler beim FC dann in der Nationalmannschaft spielen würden?
0: Das wäre die logische Konsequenz ja. und würde in dem Fall dann zumindest zu einer deutlichen Marktwertsteigerung führen. Mhm. Und ich glaube, besser oder schlechter als gegen Japan hätten sie auch nicht ausgesehen. Nee, das glaube
1: ich auch. Also wenn Jeff Shaboda da das nächste Mal nicht nominiert wird, verstehe ich auch nicht.
0: Genau, also da prallt ja wohl hoffentlich jeder Japaner am ihm ab, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur das Ergebnis gelesen, war... Irgendwas zwischen schockiert und vielleicht sogar ein wenig amüsiert. Ich weiß nicht genau, wie ich mich gefühlt habe in dem Moment. Aber ja gut. Dann kam gestern die Nachricht mitten in den Triumph der Basketballer.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich, ich hätte mein persönliches Gefühl, ich hätte Schadenfreude genannt ähm, nach den doch seltsamen Äußerungen, wenn ich jetzt an Kai Havertz denke. Oh ja. Ähm, ich habe die Doku noch
1: nicht geguckt. Das steht auf jeden Fall noch auf meiner ja, To-do-Liste.
0: Unbedingt. Aber bevor wir jetzt hier über den DFB und Hansi Flick und Steffen Baumgart und Kai Havertz diskutieren, würde ich doch einfach mal sagen, du hast gesagt, wir widmen diesen Podcast euch da draußen. Und ganz genau, ihr habt uns ganz viele Fragen gestellt, geschickt über diversen Kanäle. Und wir dachten, wir werden uns die heute einfach mal Stück für Stück vornehmen. Wir können beileibe nicht alle beantworten. Das ist einfach völlig unmöglich. Aber wir haben einfach mal einige Fragen mitgebracht. Sportliches ist dabei, Finanziell ist es dabei, Mhm. Strategie, Geisbockheim.
1: Wir haben auch einige Fragen zusammengefasst, weil sie in die ähnliche Richtung gegangen sind. Das heißt, wenn wir jetzt nicht jeden Fragesteller per Namen nennen, seht es uns bitte nach. Aber ähm, einige Fragen gingen dann doch einfach ähm, in die gleiche Richtung.
0: Und ich würde einfach mal sagen, legt doch mal los. Wir haben nicht abgesprochen, in welcher Reihenfolge wir sie beantworten. Aber ich dachte, fangen wir einfach mal an und dann gucken wir mal wo wir hinspringen beim nächsten Thema.
1: Okay, dann fange ich aber tatsächlich bei meinen Fragen, die äh, ich notiert habe, ganz oben an und fasse gleich die ersten beiden Fragen zusammen. Mhm. Und zwar möchte Heinz-Peter Rehk wissen, warum berichtet ihr nicht kritischer über Baumgart und Keller? Und daran schließe ich direkt die Frage von Pascal Heck an, weil das äh, sicher ein bisschen widerspricht. Wieso trauen sich so wenige, die offensichtlichen Versäumnisse in der Kaderplanung zu hinterfragen? Und hatte das schon unangenehme Folgen, etwa abgelehnte Interviewanfragen? Wenn niemand kritisch fragt, dann ist halt die Frage, warum sollte das zur Folge haben, dass Interviews abgelehnt werden? Das heißt, ich glaube, der Geistblog ist, um da auch schon mal die Antwort ein bisschen mitzugeben, einer der Medien, eines der Medien, so spricht man es, glaube ich, korrekt aus, ähm, die durchaus kritisch berichtet haben in den letzten Wochen.
0: Ich würde sagen, das war einer der Punkte, die ihr wiederum auch kritisch angemerkt habt, dass äh, also einige von euch zumindest, äh, ich glaube, das ist so dieses äh, Verhältnis, das diese beiden Fragen auch darstellt. Auf der einen Seite wird uns vielleicht auch vorgeworfen, an der einen oder anderen Stelle nicht kritisch genug zu sein. Und auf der anderen Seite wird uns manchmal vorgeworfen, zu kritisch zu sein. Und warum sollen wir denn immer nur nörgeln? Weil ich bin ja der Nörgler hier, vor allem im Geistpott. Dafür bin ich ja bekannt. Aber gerne auch mal, dass ich Sonja nickt, einen Kommentar schreibe und dann am nächsten Tag mal Urlaub mache, (lacht) um das Echo nicht aushalten zu müssen am Geistbalkheim. Ja, danke.
1: Und ich stehe dann am Geistbalkheim und kriege das alles ab.
0: (lacht) Kein Spaß. Aber ich glaube, das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, oder?
1: Ja, und ich glaube, einige werden ja die Pressekonferenz bei YouTube sich angeschaut haben oder auch sogar live verfolgt haben bei YouTube am Tag des Deadline-Days. Und da ist, finde ich, schon aufgefallen, ich war an dem Tag nicht da, weil ich frei hatte, dass du sehr viele kritische Nachfragen an Christian Keller gestellt hast. Und ich glaube, dass, äh, zumindest wird das mir im Internet, diesem Internet immer gespiegelt, äh, dass dieses Gefühl anscheinend entsteht, dass Christian Keller und Steffen Baumgart immer sehr genervt reagieren würden, wenn du Fragen stellst.
0: Also Christian Keller ist ja ganz, ganz selten auf PKs. Das ist ja eine absolute Ausnahme gewesen an dem Tag. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er tatsächlich wegen dieses Bebu-Gerüchts äh, tatsächlich dann entschieden hat, auf die PK zu kommen. und Ansonsten, das Steffen Baumgart vielleicht hätte ähm, selbst machen lassen. Ähm, Steffen Baumgart ist, glaube ich, einfach, muss man so sagen, es ist bei ihm tagesformabhängig, glaube ich, wie er in eine Pressekonferenz reingeht, ob er ähm, Lust hat, auch auf Fragen offen zu antworten oder auch manchmal dann eher halt brummelt. Aber das ist ja okay. Also er ist ja dann trotzdem immer ganz offen und ehrlich, so wie er einfach ist als Typ. Und ich, ich mag das einfach. Ich finde, dass er, er mag keine, in Anführungsstrichen, Bullshit-Fragen. Mhm. Also ich glaube, er schätzt es, wenn man ihm konkrete Fragen stellt, ohne dass man versucht, in der Frage die Antwort vorwegzunehmen. Ja. Ich glaube das wertschätzt er dann auch, wenn ihm die Frage dann vielleicht manchmal nicht passt.
1: Genau, das ist total offensichtlich. Er antwortet dann teilweise auch oft, also auch manchmal in mix soms die nicht per Video aufgezeichnet werden, ihre Frage gibt mir meine Antwort ja schon vor. Das ist so eine Reaktion, die häufiger kommt. Und ähm, ich finde das auch gut an ihm. Und ich finde, man musste sich vor zwei Jahren auch als Journalist oder Journalistin so ein bisschen anpassen, weil er fordert dich schon, weil er fragt dann auch ganz oft nach, erklären Sie das bitte nochmal, damit ich darauf richtig antworten kann. Und ich finde das eigentlich gut, weil sonst kommst du auch in deinem Job in so einen Trott und du stellst einfach die Fragen, ja, erklären Sie mal bitte das Spiel oder wie ist das Spiel aus Ihrer Sicht gelaufen? Das reicht einfach Steffen Baumgart nicht.
0: Also insofern, ähm, ich glaube, dass wir kritische Fragen gestellt haben in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube, das gehörte sich auch so, das ist unsere Aufgabe. Ähm, Und ich glaube, in in Zeiten dieser Transferperiode, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, wir selbst stellen Analysen an, wir selbst ähm, entwickeln, ich sage jetzt mal, Baustellen, Ideen, was dem FC gut tun könnte. Und dann am Ende liegt es natürlich an den Verantwortlichen, ähm, diese wie auch immer genannten Baustellen dann zu bearbeiten. Und dann mit dem 1.9. fällt dann halt das Beil, sage ich jetzt mal, und dann ist alles gemacht. Und dann berichten wir ja auch anders. Weil dann Quasi geht es nicht mehr darum, was noch gemacht werden müsste, sondern dann geht es einfach darum, okay, das ist jetzt der Kader, der wird sich nicht mehr ändern mhm. bis zum Winter, machen wir das Beste draus.
1: Der wird sich vielleicht auch bis zum Winter 2024 nicht mehr ändern, also 25. Aber schauen wir einfach mal. Um die Frage noch mal äh, genauer zu beleuchten, hatte das schon unangenehme Folgen, etwa abgelehnte Interviewanfragen. Seit ich beim Geistblog bin, gab es das, soweit ich weiß, nicht oder erst einmal? Und das ist schon sehr lange her.
0: Genau, also ich glaube, für dich, glaube ich, gab es das nie. Ähm, Mich oder den Geistblock im Gesamten hat es nie getroffen. Es gab einmal eine Situation unter Armin Fee. Ich glaube, das hatten wir auch mal in einem früheren Podcast erwähnt, Mhm. ähm, dass Armin Fee äh, zwei Journalisten, das war einmal der Alexander Haubrichs vom Express und dann einmal mich, explizit ähm, von Interviews für eine gewisse Zeit ähm, ausgeschlossen hat, weil er der Meinung war, dass wir ihm zu kritisch berichtet haben, Ähm, wie es häufig dann bei solchen Situationen ist, ähm, stellt sich im Nachhinein ein paar Jahre später dann raus, dass unsere Berichterstattung den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Aber ähm, das ist in dem Moment den Verantwortlichen dann offensichtlich ein bisschen gegen den Strich gegangen. Ähm, ich finde das unsittlich, äh, kann man ja auch so sagen. Aber äh, das hat, das hat nichts mit ähm, den Personen ja am Ende zu tun, sondern mit, den, mit deren Handeln. Und manchmal können äh, dann die Verantwortlichen einfach das nicht auseinanderhalten.
1: Genau, aber Stand jetzt heute gibt es keine Interviewsperre für den Geistblock. Und ich habe auch das Gefühl, sowohl Steffen Baumgart als auch die Verantwortlichen rund um Christian Keller begegnen uns immer respektvoll und auch freundlich.
0: Und ich würde auch sagen, dass wir diesen Respekt erwidern und genauso auch ihnen entgegenbringen. Also, ich finde, das gehört sich auch einfach so. Also ähm, dafür, wenn man jetzt auch sieht, was in den letzten zwei Jahren sich beim FC entwickelt hat, das ist ja unglaublich viel Positives dabei. Und, und trotzdem gehört es dazu, und das glaube ich ist auch das, was wir immer wieder bei unserer Arbeit sagen: uns geht es darum, das einzuordnen. Und diese Aufgabe bedeutet dann auch manchmal, dann unangenehmere Dinge ähm, als Thema aufzugreifen oder anzusprechen.
1: Ja, und es ist natürlich, also, es wird oft gerne so dargestellt, dass beim FC immer alles schwarz oder weiß ist, aber das ist es nicht. Also, wir versuchen da ja auch immer einen guten Mittelweg zu finden. Was mich jetzt auch schon zur nächsten Frage führt, und zwar hat Patrick Cologne-Fighter gefragt, erwischt ihr euch auch immer wieder als kölsche Pessimisten oder seid ihr als Journalisten so nah dran, dass ihr anders empfindet?
0: Sonja, beantwortet doch mal.
1: Ähm, Ich muss sagen, als FC-Fan erwische ich mich tatsächlich dabei, in diesen kölschen Pessimismus zu verfallen. Deutlich häufiger als in den kölschen Optimismus zu verfallen. Aber ähm, aktuell sehe ich die Situation relativ gelassen. Also ich sehe jetzt tatsächlich nicht alles schwarz und der FC steigt auf jeden Fall ab und der Kader ist so schlecht. Das ist nicht meine Meinung. Von daher bin ich relativ zuversichtlich, was eine entspannte Saison angeht.
0: Vielleicht, um nicht jetzt in diesen diesen Nörgelmodus wieder hm. zu verfallen, vielleicht bin ich einfach in dem Moment jetzt gerade auf dieses Thema bezogen, wie der FC aufgestellt ist, Vielleicht ein nicht pessimistischer, aber doch zumindest ein bisschen skeptischer noch. Ähm, ich lasse mich aber natürlich sehr, sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Also, oder was heißt vom Gegenteil? Einfach von einer etwas positiveren Sichtweise. Ähm, und deswegen, das ist ja auch das Schöne, dass wir beim Geistblog nicht immer nur einer Meinung sind. Mhm. Also wir diskutieren über Themen, wir diskutieren über Richtungen von Kommentaren. Ähm, und wir sind beileibe nicht immer nur auf einer Linie.
1: Nee, das wäre ja dann irgendwann auch langweilig.
0: Definitiv. Ja.
1: Aber ich merke das schon, also man ist ja auch als FC-Fan oder Kölner in diversen WhatsApp-Gruppen oder kriegt in seinem Umfeld generell viel über den FC gespiegelt. Ich weiß nicht, ob ich das im Besonderen noch mal mehr bekomme, weil die Leute glauben, dass, weil ich näher dran bin, kann ich mehr dazu sagen. Ähm, Tue ich dann aber in den meisten Fällen eigentlich nicht. Aber da kommt im Moment auch schon sehr viel äh, Sorge einem entgegengespiegelt, finde ich. Und meine Reaktion ist immer, entspannt euch mal, die Saison hat gerade erst angefangen, lasst Steffen Baumgart mal machen und dann wird das schon. Aber ich, ich bin einfach von meinem Naturell her auch ein sehr entspannter Mensch. Vielleicht überträgt sich das ein bisschen auf den FC.
0: Und du hast ja aber auch mal gesagt, dass es manchmal schon ein bisschen schwieriger ist, dieses Fansein mit den Mehr-Informationen, die du hast als Journalistin irgendwie in einen über, nicht über einen Kamm, in einen Hut wie auch immer, mhm. hinzubekommen so.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, darauf möchte ich jetzt eigentlich nicht noch viel mehr eingehen, <lacht> weil ich dann Dinge sagen würde, die ähm, ich vielleicht in mehreren Jahren eher mal erzählen würde
0: eine kleine Unterbrechung an dieser Stelle. Und zwar mit einer Frage an dich, Sonja. Mhm. Magst du gutes Essen? Auf jeden Fall. Wein? Absolut. Wie wäre es mit einer Show, einer Mischung aus Musik, Tanz, Akrobatik? Auch mhm. oh, gut. Also da hätte beispielsweise das Phantasialand, ihr kennt ja unseren Partner vom Geistpott, ein Angebot. Und zwar eine besondere Show. Sie heißt Fantissima. Und ist eine Mischung aus meisterlicher Kochkunst einerseits und ebenso meisterlicher Bühnenkunst, nämlich einer großartigen Bühnenshow. Man bekommt ein Vier-Gänge-Menü serviert und zwischen den Gängen großartige Showelemente auf der Bühne gezeigt. Wenn das was für euch wäre dann auf jeden Fall mal aufgepasst Fantissima im Fantasialand.
1: Das klingt auf jeden Fall so, als könnte man sich da auch noch mal so richtig schick machen, vielleicht bei einem Anlass wie einem Geburtstag oder einem Hochzeitstag.
0: Familienfeier, Familienfeier. Firmenfeier.
1: Genau und ab dem 22. September ist Fantissima aus der Sommerpause zurück. Tickets könnt ihr dafür ganz einfach online buchen und den Link dazu sowie alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes.
0: Dann hätte ich eine andere Frage. Und zwar von Thorsten Lute, der das bei Facebook gefragt hat. Es geht so ein bisschen zumindest in die Richtung Zusammenspiel mit mit Usern Mhm. ähm, und mit vielleicht Kritik auch an unserer Arbeit. Und zwar, wie kann man in eurem Job so viele dumme Kommentare ertragen? War eine Frage, die wir uns einfach jetzt mal notiert haben. Ähm, Was meinst du, worum geht es dem Thorsten dabei, wenn er sagt dumme Kommentare? Also ich glaube,
1: dass... Ich weiß es ja nicht, aber Thorsten in dem Moment vielleicht auf äh, die Kommentare in der Facebook-Kommentarspalte angespielt hat. Auch ähm, eher, was die Meinungen der einzelnen Fans betrifft. Also nur mal so als Beispiel, das hat jetzt nichts mit äh, der Frage von Thorsten zu tun, aber ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr viele Kommentare zu Toni Modest gelesen. (lacht) Und er (lacht) möge doch bitte zurückkommen. Und das macht mich schon ein bisschen... Wahnsinnig. Und betroffen auch. Ich glaube, so war Thorstens Frage gemeint. Aber ich kann mir auch vorstellen, oder ich würde es auch darauf beziehen, ähm, was wir für Kommentare gegen uns bekommen.
0: Ich glaube, ähm, in in der Hinsicht, wenn es auf uns bezogen ist, dann ähm, müssen wir uns einfach jeden Tag äh, der Situation stellen, dass wir nicht immer eure Meinung 100% wiedergeben können. Und es gibt ja nicht eine große eure Meinung, sondern es gibt halt ganz, ganz viele Meinungen unter euch und das macht ja den Fußball so schön und macht ihn ja aus. Und ähm, wenn man jetzt beispielsweise mal unsere Kommentarspalte unter den Artikeln sieht, da wird auch viel diskutiert, äh, da wird auch teilweise ruppig diskutiert äh, und ich glaube, da geht es dann halt manchmal ein bisschen um die Diskussionskultur, aber ich glaube, wir selbst wissen, dass wir manchmal mit dem, was wir schreiben, anecken und dann ist das für uns auch überhaupt kein Problem. Dass jetzt, also ich würde das auch nie als dumme Kommentare irgendwie bezeichnen, außer wir würden beleidigt, aber das ist halt in jeder Hinsicht dumm, so, ist halt so. Aber insofern glaube ich, dass, also ich persönlich kann in, in der Regel, kann ich damit ganz gut umgehen.
1: Ich finde, mir persönlich geht es nie darum, was geschrieben wird, weil jeder Mensch hat da seine Meinung und das ist völlig legitim und soll auch so sein. Mir geht es vor allem darum, wie manche Sachen geschrieben werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass manche gar nicht verstehen, dass sie in dem Moment beleidigend sind. Und ja, also auch wenn es jetzt in den aller, aller seltensten Fällen gegen mich als Person gerichtet war, gibt es auch, aber das ist mir noch relativ egal gibt es, gebe ich offen zu, gute und schlechte Tage, mit denen ich damit umgehe. Die guten Tage überwiegen zum Glück, aber es gibt auch Tage, wo ich einfach denke, ach, mach doch dieses Internet einfach zu.
0: Aber dann müssten wir den Geistblock zumachen und das wäre halt dann ein bisschen schwieriger und dann könnten wir nicht mehr so ausführlich über das Sportliche berichten. Und das ist ja eigentlich das, was beim Geistblock im Vordergrund steht. So ist es. Wollen wir mal zu einer sportlichen Frage Eine sportliche Frage, okay. Ähm, Warum wirft Steffen Baumgart nicht mehr jüngere Spieler rein? ist eine Frage, die, glaube ich, seit vielen Jahren unabhängig vom Trainer gestellt wird, oder?
1: Aber ich finde gerade unter Steffen Baumgart sehr heiß diskutiert wird in den letzten zwei Jahren, weil so richtig den Durchbruch geschafft hat eigentlich kein Nachwuchsspieler es unter Baumgart.
0: Ich habe das Gefühl, dass Steffen Baumgart die Entwicklung von von Spielern gerade unter 20 Jahre dass er da andere Maßstäbe ansetzt als äh, andere Trainer und weniger bereit ist, äh, einen Jungen, wie man so schön sagt, einfach mal reinzuwerfen und dann mal gucken, ob er schwimmt oder nicht. Mhm. Würdest du da sagen, das ist, ich sage jetzt mal, sein Verantwortungsbewusstsein, dass er sagt, ey, das kann auch echt schief gehen und dann ist der Junge vielleicht beschädigt in Anführungsstrichen oder ist das etwas, was er sagt ich weiß ganz genau, was ich von meinen Spielern ähm, erwarte. Und wenn die das halt noch nicht liefern, dann halt nicht.
1: Ich glaube, Steffen Baumgart ist ein Trainer, für den absolut und ausschließlich das Leistungsprinzip zählt. Das heißt, wenn er im Training der Meinung ist, nehmen wir mal Beispiel, Max Finkräfe ist weiter als Demi Limnos, dann spielt er. Wenn jetzt aber Dominik Heinz kommt und sagt, Dominik Heinz mit seiner Erfahrung, mit seiner Präsenz, Macht es einfach besser als Max Finkräfe, dann wird Dominik Heinz spielen.
0: Und ich glaube einfach, dass er dieses Begriff Leistungsprinzip anders definiert, wie wir Steffen Baumgart kennen. Und ich glaube, das ist wirklich vielleicht ein Knackpunkt. Der setzt halt den Maßstab vor allem erstmal bei der Körperlichkeit an und bei, der, bei dem unbedingten Willen und der Bereitschaft, taktisch vor allem erstmal gegen den Ball alles umzusetzen was es umzusetzen gibt und dann kommen erst individuelle Fähigkeiten nehmen wir jetzt mal so einen Justin Deal in den letzten ein zwei Jahren der ist, hat natürlich sich entwickelt aber und verfügt über extreme individuelle Qualitäten aber halt körperlich noch nicht und ich glaube deswegen ist er halt bisher also wenn man jetzt mal bis zu diesem Sommer sieht einfach noch nicht hat er noch nicht stattgefunden während so ein Matthias Olesen der hat sich einfach körperlich extrem entwickelt. Der mag fußballerisch noch nicht so weit sein, aber das ist ein Brocken geworden. Und dann lässt er den halt spielen.
1: Ich kann aber genauso gut Fans verstehen, die sagen, wenn das Leistungsprinzip gilt, dann dürfen Spieler XY eigentlich aktuell nicht eingewechselt werden. Da muss man aber dazu sagen, dass diese Leute oder diese Fans dann entsprechend auch nur die paar Minuten im Spiel sehen und vielleicht nicht die Trainingswoche zuvor und halt auch nicht wissen, ob es die jungen Spieler wirklich besser machen würden. (lacht) Viele mögen dann sagen, ja, aber viel schlechter können sie es auch nicht machen. (lacht) Aber ich glaube, es ist ein schmaler Grad. Aber ich kann tatsächlich die Rufe nach den jungen Spielern ein bisschen nachvollziehen. Aber ähm, ja, grundsätzlich glaube ich, dass Steffen Baumgart ähm, so aufstellt, wie er davon überzeugt ist, dass die Mannschaft äh, erfolgreich sein wird.
0: Ich glaube, man hat zumindest jetzt mit Max Finkräfer ein Beispiel gesehen, wie schnell es gehen kann. Der Junge hat sich körperlich entwickelt. Der Junge hat auf einer Position gespielt, die eigentlich als Linksverteidiger eingeplant, aber er hat ein bisschen weiter vorne gespielt, wo auch da mal eine Lücke war im Kader. Und er hat einfach, weil er in der Lage war, die Intensität mitzugehen, hat er sich diesen Kaderplatz erarbeitet. Und ich glaube, das war letztes Jahr bei Dennis Hussein Basic sehr ähnlich. Der kam hierhin ohne jegliche... Ähm, ohne jegliche Vorstellung, ob er das wirklich packen könnte, hat sich sehr schnell akklimatisiert und wurde entsprechend reingeworfen. Ähm, und ich glaube, dass das zumindest zeigt, dass es möglich ist, aber dass die Anforderung gerade körperlich von der Intensität einfach sehr, sehr hoch ist.
1: Jetzt muss man auch sagen, ich habe Max finkräfer am Mittwoch gegen Berge Schlattbach gesehen. Und da muss man sagen, das war ein Fünftligist. Da fehlt dann doch noch das ein oder andere zum Stammspieler in der Bundesliga. Oh, also mit allem Respekt, der Junge macht eine super Entwicklung durch, aber das war ja vielleicht nicht sein bestes Spiel.
0: Und ich, vielleicht in solchen Spielen sehen die Jungs dann auch, dass sie halt noch nicht so weit sind. Ja. Da muss man das auch zur Kenntnis nehmen. Und äh, wenn man das jetzt ein Fünftligist war, dann weiß man auch, dass der Viertligist erst FC Köln 2, die U21, auch eine Mannschaft ist, über die man sich heranarbeiten kann.
1: Auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Frage Mhm. von Nils Potthast. Ich mag und schätze unseren Trainer sehr, auch und gerade seine klare Linie und Sichtweise. Dennoch habe ich das Gefühl, als wenn die Chemie zwischen Steffen Baumgart und Christian Keller etwas gelitten hat. Ist das so?
0: Das finde ich eine extrem spannende Frage, Mhm. weil die beiden so unterschiedlich sind. Ja. Und ich glaube, sich einfach viele fragen, wie die beiden zusammenarbeiten und harmonieren können. Also da ist der eine, äh, der Vulkan, der äh, emotionale Leader beim ersten FC Köln, der ähm, alles sofort raushaut, was er denkt, in der Regel, ähm, und wirklich alles versucht für seine Mannschaft zu tun. Und da ist der andere, total analytische, ruhige äh, Manager, der ganz klar sagt, ich habe einen wissenschaftlichen Ansatz, um diesen Verein zu verändern. Und da da prallen prallen einfach zwei Welten aufeinander, oder?
1: Ja, sehe ich genauso. Aber entscheidend ist ja auch nicht, wie sie sich irgendwie im Privaten verstehen und ob sie jeden Abend gerne miteinander essen gehen würden. Sondern wichtig ist einfach, können die beiden zusammenarbeiten? Und das ist, denke ich, die entscheidende Frage. Und da ziehen sich ja Gegensätze vielleicht auch manchmal an. Ich glaube, es ist aus Christian Kellers Sicht vielleicht wichtig zu wissen, wann muss er einem unbedingten Wunsch des Trainers nachgeben? Mit Blick vielleicht auf Luca Kilian, den Steffen Baumart unbedingt verpflichten wollte oder unbedingt behalten wollte beim FC? Und wann findet man vielleicht einen gemeinsamen Konsens, dass man sagt, okay, das ist jetzt der Weg, den wir gemeinsam gehen?
0: Ja, die müssen definitiv nicht miteinander Schnitzel essen zu Hause in der Küche des Trainers. Gab es sowas schon mal? Was? Also ich glaube, das ist einfach nicht nötig. Ähm, Wie du sagst, man muss einfach einen guten Weg des beruflichen Miteinanders finden. Ähm, Ich glaube Vielleicht hat der ein oder andere gerade das Gefühl, und mir persönlich geht es so, dass Steffen Baumgart bei allem, was er öffentlich sagt und wie er sich hinter seine Mannschaft stellt, vielleicht nicht 100 einverstanden ist mit der Transferarbeit mhm. in diesem Sommer. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du hast seine Worte ja auch mitbekommen Ende letzter Saison, dass er sich eigentlich gewünscht hätte, mehr erfahrene und fertige Spieler zu bekommen und keine Entwicklungsspieler.
1: Ja, und davon ist jetzt Luca Waldschmidt gekommen. Mit Abstrichen würde ich sagen, Lea Paccarada, weil er schon x Zweitligaspiele gemacht hat, aber eben noch nie in der Bundesliga. Ja, also ich weiß nicht, ob die Kaderplanung in dieser Saison so ganz nach dem Geschmack von Steffen Baumgart ist, aber er ist ja niemand, der sich darüber jetzt beschweren würde, zumindest nicht öffentlich. Er nimmt die Situation voll an, er sagt, er vertraut seinem Kader und deswegen glaube ich auch, dass er Christian Keller
0: vertraut. Ich glaube, dass der Punkt ist, dass beim FC, und das hat sich ja positiv verändert, man man redet hinter verschlossenen Türen und nicht in der Öffentlichkeit. Und insofern ist es relativ schwer, 100 Prozent nachzuvollziehen, wie da gerade das Verhältnis zwischen den beiden ist. Mein Eindruck wäre, ich glaube, Steffen Baumgart hat hinter verschlossenen Türen gesagt, dass er sich eigentlich ganz gerne noch einen Stürmer gewünscht hätte. Und ich glaube, der ist nicht wahnsinnig happy, dass er ihn nicht bekommen hat. Ähm, Trotzdem, und das ist eben das, was Baumgart dann macht, er geht in die Öffentlichkeit, er stellt sich im Zweifel auch auf der Pressekonferenz bei Fragen von Marc Merten hin (lacht) und sagt, hört auf, diese Fragen zu stellen, lernt endlich, dass ich mich immer vor den Kader stelle. Bums.
1: Und ich glaube auch, dass dieser durchaus grimmiger Auftritt bei der letzten Pressekonferenz am Deadline Day nicht darauf bezogen war, dass er seinen Stürmer nicht bekommen hat, sondern dass in der Öffentlichkeit so sehr nach einem Stürmer gerufen wurde. Und
0: Und vor allem der Name Ilas Bebou dann gerufen wurde. Ja. Und wie du es beim letzten Mal gesagt hattest, die Fallhöhe danach war einfach extrem. Ja. Muss man sagen. Ähm. Kommen wir mal zu einer Person, zu einer Frage von Pascal Heck. Und zwar geht es um eine Person, die in Anführungsstrichen Schatten oder im Hintergrund von Christian Keller arbeitet. Die ganz einfache Frage, was macht eigentlich Thomas Kessler?
1: Das haben wir ihn auch schon relativ häufig gefragt. Also wer es ganz genau wissen will, schaut einmal in die letzten Interviews, die wir mit ihm geführt haben, da hat er es selber erklärt. Aber er ist einfach Leiter der Lizenzabteilung, Bereichsleiter, Lizenzspieler um es mal mit seinem Titel auszudrücken. Was bedeutet das? Er ist, glaube ich, so die Schnittstelle zwischen Geschäftsführung, Mannschaft, Skaderplaner und halt total im operativen Geschäft tätig.
0: Und ich glaube, dass dieses operative Geschäft viel umfangreicher ist, als wir uns das von außen vielleicht ähm, äh, ausmalen möchten. Ich weiß beispielsweise überhaupt nicht, äh, in, inwiefern... Kessler beispielsweise mit den, mit den gegnerischen Vereinen in Kontakt ist, mit der DFL. Ich glaube, das fällt alles auch in seinen ja. Aufgabenbereich. Und da ist unter der Woche fällt da bestimmt, glaube ich, genug an. Aber mit Sicherheit, wie du den Begriff Kaderplaner, glaube ich, erwähnt hast, er ist nicht der Kaderplaner an sich, glaube ich. Das hat er mal gesagt. Der Begriff ist wohl, auch wenn es den nicht beim FC gibt, Sportdirektor. Ja. Und das ist dann halt die rechte Hand von Keller und So wie ich ihn mal verstanden habe bei uns im Interview, das wir zu Weihnachten letztes Jahr geführt haben, das könnt ihr dann definitiv nachlesen, da hat er es nochmal ausführlich gesagt, ist, dass er erster Ansprechpartner sein möchte, wenn aus der Mannschaft, aus dem Trainerteam, aus dem Staff irgendetwas ist, was die sportliche Leitung betreffen könnte. Und das kann wirklich dann alles betreffen von der täglichen Arbeit über äh, die die Ausstattung bis hin zu persönlichen Dingen. Und da ist er einfach der Auffangjäger, ich sage jetzt mal, für Christian Keller.
1: Genau, und ich glaube, mit Blick auf die Kaderplanung hat er erstmal so gesagt, dass je äh, konkreter ein Transfer wird, desto weniger Leute wissen darüber Bescheid und dass er dann zusammen mit Steffen Baumgart und Christian Keller zu diesem Inner Circle gehört, ähm, von den Leuten, die sich dann intensiv mit dem bevorstehenden Transfer befassen. Mhm.
0: Kaderplanung war auch eine natürlich große Frage von euch. Und zwar hat das Markus Breuer zusammengefasst unter einer etwas größeren Fragestellung. Mhm. Und zwar ging es da, das ist eine sehr lange Frage, die ich jetzt nicht ausformuliert vortragen möchte, aber er hat auf jeden Fall geschrieben, was ihn brennend interessieren würde, ist der Stand der Umsetzung der Strategie des Vorstands. Und zwar ging es ihm darum, einerseits um die Internationalisierung mit Japan und andererseits um das Thema, wie denn äh, die Personalplanung mit Blick auf äh, die Konkurrenz in der Bundesliga ähm, abläuft. Äh, da hatte der, sich der Vorstand ja einige Ziele gesetzt.
1: Mhm. Also ich glaube, so ganz konkret, ähm, wie der Stand der Umsetzung der Strategie des Vorstands ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht werden, ist aber definitiv ein großes Thema, was mit Blick auf die bevorstehende Mitgliederversammlung bei uns zeitnah auf der Agenda steht, wie man so schön sagt, Ähm, zum Punkt Internationalisierung und Jagd MAPAN. Genau. Japan. Kann man sagen, dass der FC wieder im Mitte August mit einer Delegation in Japan vor Ort war, hat zwei Trainingscamps in Fukuyama City und Hiroshima mit den beiden Trainern der Fußballschule Marcel Brauner und Felix Schimpf gemacht. Und ja, seit 2021 besteht ja die Kooperation mit dem Verein in Hiroshima und verschiedenen anderen Fußballverbänden, Universitäten und Highschools. Von daher kann ich jetzt noch nicht so zu 100 sagen, was der Mehrwert für den ersten FC Köln da ist. Aber ähm, da passiert auf jeden Fall was, auch wenn jetzt noch kein japanischer Spieler oder großer japanischer Sponsor an Land gezogen worden ist.
0: Shuto Mashino hätte ich gerne gesehen, aber der ist ja nach Kiel gewechselt. Ja,
1: habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass ich den mal gescoutet <lacht> habe, und nur wegen seines Namens gerne Allein gehabt Nein,
0: wegen des Namens. Er kann
1: unfassbar weit einwerfen. Hast du das gesagt?
0: Ja, ist wirklich überragend <lacht> gewesen. Ich hab da, ich dachte, er wäre Mittelstürmer. Ja. Und dann stand er an der linken ähm, Außenbahnlinie und warf ein bis auf einen Elfmeterpunkt und daraus resultierte eine Chance für Kiel und ich dachte, okay, gut, krass, da ist wirklich eine Maschine dahinter, kann man fast sagen. Gut, gut das lassen wir. <lacht> äh, zweiter Teil äh, dazu war das Thema Personalkosten. Da hat mhm. ja der Vorstand. Ganz klar gesagt, dass er sich in die Top Ten der Bundesliga entwickeln möchte, nicht nur leistungsmäßig, sondern auch finanziell, dass man in der Lage ist, äh, einen Lizenzspielerkader sich zu leisten, der ähm, auch vom Marktwert her so weit oben steht, dass er konkurrenzfähig ist, um dann irgendwann innerhalb der nächsten sieben bis zehn Jahre ähm, regelmäßig europäisch mitspielen zu können. Da muss man aktuell sagen, hat sich ähm, nichts verändert. ähm, Außer, dass der FC äh, immer mal zwischen, naja, wenn man jetzt Transfermarkt.de nimmt und diese Werte kann man glaube ich auch sagen, hat auch der Vorstand äh, der Strategie zugrunde gelegt. Ähm, Wenn man also sich diese Werte anschaut, dann äh, sind die zwischen 95 Millionen Euro ähm, und 115 Millionen Euro gependelt in den letzten fünf Jahren. Da hat sich nichts getan. Aktuell sind es wieder 95 Millionen Euro ähm, und der FC ist weiterhin auf Platz 14 oder 15 äh, in den Tabellen in den letzten Jahren gewesen. Also weder nach oben noch nach unten großartig gerutscht. Auf jeden Fall hat sich da zumindest nichts verändert, als dass man sehen könnte, dass der FC sich schon in diese Richtung entwickeln würde. Mhm.
1: Aber dazu dann sicherlich mehr in den nächsten Tagen und Wochen mit Blick auf die Mitgliederversammlung, wenn wir da der Sache noch mal auf den Grund gehen. Aber es gibt noch eine Frage zum Thema Finanzen und Kaderplanung in einem. Und zwar hieß es immer, und das hat äh, Thomas Klassmann gefragt, dass in den letzten Jahren immer Einnahmen generiert werden mussten durch ähm, Spielerverkäufe und das jetzt in diesem Jahr erstmals nicht so sein sollte. Ähm, und halt im Zusammenhang damit, dass viele Großverdiener den Verein im Sommer verlassen haben, dadurch Gehalt frei geworden ist und im übertragenen Sinne, warum darf deswegen kein Geld für Transfers vorhanden war? Trotzdem nicht.
0: Das hatte dich auch gewundert, oder?
1: hat mich auch gewundert und ich merke gerade, ich hätte die Frage einfach vorlesen sollen, dann hätte ich mir hier nicht einer <lacht> abgestockt. Ja, das hat mich auch gewundert. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, viele Verträge verlängert worden sind mit Leistungsträgern, die dadurch im Gehalt natürlich noch mal angepasst worden sind und dass der FC im letzten Jahr einige Spieler nicht bezahlen mussten, weil sie verletzt waren, die jetzt wieder zurückkommen. Stichwort Dimi Limnios, Marc Uth praktisch eine ganze Saison nicht bezahlt. Wobei man sagen muss, ich weiß nicht, ob er jetzt gerade bezahlt wird oder ob das äh, jemand anderes übernimmt.
0: (lacht) So wollte er sechs Wochen wieder am Stück verletzt ist.
1: Aber Ähm. es ist natürlich ein Punkt, dass man auch sagt, der FC wollte mit Jonas Hector und Aldi Skiri verlängern. Dafür wäre Geld da gewesen. Und wo ist das Geld jetzt?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage zusammen mit der Strategie, die wir ähm, dann vom Vorstand und von der Geschäftsführung hören werden, An der Mitgliederversammlung, denn an dem Tag wird dann auch Philipp Thüroff als Finanzgeschäftsführer die neuen Zahlen vorlegen zum ähm, abgelaufenen Geschäftsjahr, auch mit Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Und ich glaube, da müssen müssen die Verantwortlichen Rede und Antwort stehen. Mhm. Denn wie du sagst, also ja, es wurden mit Leistungsträgern verlängert, deren Verträge wurden nach oben korrigiert. Aber es wurde auch äh, in hohem Maße Gehalt abgebaut ähm, und es wurde bis auf Jeff Chabot praktisch keine Ablöse ausgegeben. Ja. Und ähm, dafür, dass man in der letzten Saison doch einige Millionen Euro ausgegeben hat für Sargs für Steffen Tickes und letzte Saison hieß, ähm, der FC hat eigentlich kein Geld und man hat das Geld ausgegeben, bevor man in die, Europa League, äh, in die Conference League fix eingezogen war, mhm. ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Das ist für mich nicht alles schlüssig. Auf der anderen Seite muss man einen Extra-Effekt tatsächlich noch erwähnen. Der FC steckt extrem viel Geld ins Geisbockheim aktuell. Also ähm, es war mal die Rede von drei bis fünf. Äh, Unseren Informationen sind es mittlerweile Richtung sieben Millionen Euro, die der FC für die Plätze hinten, sechs und sieben, für das äh, Flutlicht im äh, Franz-Krämer-Stadion, für die komplett neue äh, Athletikhalle, Und für weitere kleinere Maßnahmen, auch im Frauenbereich, im Physiobereich. Also da wird so viel Geld in die Hand genommen. Sieben Millionen Euro, das sind zwei, drei Spieler, die der FC sich hätte holen können.
1: Ja, die investiert der FC aktuell eher in Steine als in Beine, wie man so schön sagt. Und da hat Christian Keller ja auch ein bisschen recht, die Steine bleiben, die Beine in den seltensten Fällen. Aber es ist natürlich trotzdem viel Geld, aber auch Geld, das unbedingt äh, investiert werden musste. Also die Verhältnisse im Geisburgheim, jeder weiß es, sind einfach nicht Bundesliga-tauglich. Von daher sind das die richtigen Maßnahmen. Und da können wir jetzt eigentlich eine schöne Überleitung zu den nächsten Fragen, äh, die das Geisburgheim betreffen, stellen. Ähm, da musste was passieren, auch wenn der Umbau, Neubau, was auch immer passiert, wahrscheinlich irgendwann bevorstehen wird. Du oder ich? Ja, sag du. Ja, komm,
0: okay. Also äh er wollte seinen Namen offensichtlich nicht richtig verraten. AK Hennis the Great, äh, niemand möchte ihm widersprechen, hat gefragt, wie ist die Situation rund um den Ausbau am Geisbockheim? Äh, gibt es dort eine reelle Chance auf den Ausbau? Welche reelle alternative Möglichkeiten hat der äh, FC? Äh, was sieht es äh, hier richting, Richtung juristische Mittel aus? Ähm, und natürlich die Frage, äh, welche Handlungsoptionen hat der FC, der Stadt Köln die Stirn zu bieten? Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr vielen FC-Fans sauer aufstößt, das Verhalten der Stadt Köln.
1: Es ist halt irgendwie so eine never-ending-Story. Also gefühlt reden wir jedes Jahr auch bei der Mitgliederversammlung mehrfach darüber. Und immer wieder heißt es dann aus FC-Sicht, die Entscheidung steht bald bevor, wir kriegen bald eine Lösung. Und äh, an die nächste Frist wird sich garantiert gehalten.
0: Du düm. aber richtig du Wir haben ja auch wieder mit den Verantwortlichen im Sommer zusammengesessen, haben uns angehört, dass äh, wieder die letzten drei Fristen äh, verstrichen sind. Henriette Reke hatte äh, in in ihrer großen Weisheit, äh, hat sie zum Ende des letzten Jahres eine Lösung versprochen, Dann hat sie sich zum Geburtstag des FC hingesetzt äh, im Rathaus und hat erklärt, dass man auf jeden Fall jetzt eine Lösung äh, finden wolle. Dann hieß es Ostern, dann hieß es vor der Sommerpause, jetzt sind wir nach der Sommerpause. Und jetzt hat sie plötzlich gesagt, dass also was das Geisbockheim angeht, also da werde man auf jeden Fall erstmal auf ein letztinstanzliches Urteil vom Bundesverwaltungsgericht warten was den Bebauungsplan angeht. Mhm. Und das ist also auf gar keinen Fall vor 2024 zu erwarten. So viel zur, und das muss man einfach auch mal sagen, zur Verlässlichkeit von Henriette Reker und ihrem Ratsbündnis. Das ist, also wenn jemand so ein Unternehmen führen würde, wäre dieses Unternehmen sofort pleite. Da ist null Verlässlichkeit hinter, da ist null Ehrlichkeit dabei. Das ist, also aus Kölner Unternehmersicht würde ich sagen, aus der 1. FC Köln-Sicht, du kannst denen nichts mehr glauben. Gar nichts.
1: Bist ein großer Fan von Henriette Reker, oder?
0: Weißt du, ich ich erinnere mich halt immer noch dran, wie sie damals im Wahlkampf mit Jochen Ott von der SPD im Geißbaukeim gesessen hat und erzählt hat, Grüngürtel, Ausbau, alles für den FC tun und die Stadt muss kein eigenes Stadion haben und äh, man muss alles tun, dass es dem 1. FC Köln gut geht. Davon ist Gar nichts übrig. Überhaupt nichts. Und das finde ich, dafür, dass wir hier über den ersten FC Köln reden und wir haben die Bedeutung Dom-Karneval-FC in Köln schon tausendmal besprochen, Boah, das wird mich als FC wahnsinnig machen und ich kann es nicht verstehen, warum der Vorstand sich wie am Nasenring durch die Manege ziehen lässt.
1: Ja, also hier ist auch die Frage, warum lässt man sich so lange belügen und vertrösten bezüglich des Ausbaus des Geisbockheims? Hat Achim Felden gefragt. Das ist ja genau das, also keine Ahnung, warum.
0: Ja, ich meine, stell, stell du dir vor, du wärst äh, Präsidentin oder Vizepräsidentin des FC und du würdest dich darum kümmern und dir würde man ständig erzählen, ja, aber, ja, aber, ja, aber, du würdest auch irgendwann die Fassung verlieren.
1: Ja, aber ja, aber. Ja, aber. <lacht> ja, aber. Nach außen hin ist der FC ja relativ gelassen Stand jetzt.
0: Kannst du das, wenn du es jetzt von außen betrachtest, ähm, kannst du das nachvollziehen? Würdest Nein. du dir nicht wünschen, dass da mal ein deutliches Wort fällt, auch
1: öffentlich? Auf jeden Fall. Ich hatte bei der letzten Mitgliederversammlung schon das Gefühl, dass Werner Wolf ein bisschen deutlicher geworden ist. Und ich bin super gespannt, wie das jetzt Ende September sein wird. Und ja, es ist auf jeden Fall spannend mit Blick auf die nächste Wahl, ob ähm, der Geisbockheim-Ausbau da auch ein bisschen zum Politikum wird.
0: Ja, man, man muss befürchten, dass der FC eines der großen Punkte im Wahlkampf werden wird. Und wir reden ja jetzt davon, dass 2024 der Wahlkampf beginnt für eine Wahl, die im Herbst 25 mhm. erst stattfinden wird. Und alle haben gewarnt aus der Opposition, vor allem die SPD äh, hat gewarnt und gesagt, Leute, diese Regierung wird euch komplett auflaufen lassen und wird euch irgendwann 2023 erklären, dass alles noch Zeit braucht. Und 24 wird man dem FC erklären, dass vor der Wahl also gar nichts mehr stattfinden wird. Und genau so wird es kommen. Der FC wird wieder drei, vier Jahre verloren haben. Und man muss dann aus FC-Sicht darauf hoffen, dass es im Herbst 25 eine neue Regierung gibt, mit der das möglich ist. Klammer auf, zeitgleich, fast auf den Tag genau zeitgleich, irgendwann im September 25 wird der FC einen neuen Vorstand bekommen, wahrscheinlich. Stimmt. Oder zumindest wird es eine Vorstandswahl geben. Ja. Und dann sitzen komplett neue Leute am Tisch. Das ist ein Albtraum für diesen Club.
1: Also realistisch, ganz, ganz realistisch, wird der FC noch viele, viele Jahre am Geisbockheim bleiben. Das ist, glaube ich, relativ sicher, weil selbst ein Umzug nach Marsdorf würde wahrscheinlich nicht vor, keine Ahnung, 2030 dann fertig sein. Dass es eine reelle Chance gibt, dass der FC am Geisbockheim bleibt, sehe ich nicht. Würdest du nicht sagen? Ich würde es mir wünschen, weil der FC gehört dahin in den grünen Gürtel. Aber wie soll das funktionieren?
0: Ich stelle mir einfach die Frage, ob nicht das Leichteste auch zeitlich gesehen wäre, wenn es 2025 eine neue Regierung gibt, die winkt den Bebauungsplan durch, der ja schon da ist. Und dann wird das Leistungszentrum gebaut auf dem einen kleinen Kunstrasen da. Ähm, neben dem Franz-Krämer-Stadion. Und mhm. es werden die beiden Plätze gebaut. Man muss da ja auch mal nochmal für diejenigen, die vielleicht gegen den Ausbau sind, weil sie glauben, da werden ganz viele Bäume umgeholzt. Es wird kein, Ein- also diese Pläne sehen vor, dass kein einziger verdammter Baum gefällt wird. Nichts. Es werden zwei Grün, also eine F- Grünfläche in, F- in der Größe von zwei Fußballfeldern versiegelt. Jetzt muss man sich nur vorstellen, dass in Maasdorf versiegelt werden würde, mhm. wenn da alles neu gebaut würde.
1: ja. Also aus also Umweltsicht ist das jetzt nicht viel besser.
0: Nee, es ist halt der Grüngürtel und ja. es ist die Menschen hängen dran, wir ja auch.
1: Natürlich, ich liebe den Grüngürtel über alles, aber dem passiert ja nichts. Der bleibt ja da. Also ja. es ist ja nicht, dass ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter der hat, aber der verschwindet ja nicht.
0: Nee, und es verschwinden keine Bäume, es verschwinden keine Wege. Also Und es ist eine Wiese, wir sind da auch schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen, es sind Bei allem Respekt, es sind echt wenige Menschen drauf. Also es ist nicht so, dass diese Wiese jeden Tag von hunderten, tausenden Menschen genutzt wird. Ich glaube, die meisten Lebewesen, die dort sind, sind die Schafe, die immer mal wieder vom Schäfer draufgetrieben werden.
1: Also es ist jetzt nicht die allerschönste Stelle im grünen Gürtel, direkt am Militärring.
0: An der Schießanlage.
1: (lacht) Naja, wir können es nicht ändern.
0: Nee, genau. Wir haben auf jeden Fall aber mal so die grundlegenden Fragen Mhm. von euch Ähm, abgearbeitet oder hast du noch welche?
1: Nee, wir hoffen auch in halbwegs äh, großer Zufriedenheit beantwortet. Alles können wir nicht beantworten. Absolut. Aber wir haben es versucht.
0: Und wir würden natürlich definitiv mit Blick auf die nächste Länderspielpause dann im Oktober einen solchen Versuch wieder starten. Mhm. Außer es gibt ein aktuelles Thema, das muss man natürlich immer äh, vorwegnehmen. Aber äh, vielleicht gibt es im Oktober oder November dann nochmal die Möglichkeit, ich hätte auf jeden Fall große Lust dazu, weil ich äh, mich echt darauf gefreut hatte, auf eure Fragen. Ähm, schickt uns also jederzeit gerne eure Fragen, vielleicht auch mit Blick auf die Mitgliederversammlung. Mhm. Denn vielleicht würden wir dann auch mal äh, einen kleinen äh, Mitgliederra- äh, Mitgliederversammlungs-Podcast äh, machen, so als kleines Special, äh, was es dann äh, für Fragen von eurer Seite aus gibt. Oder wir würden das in einem Artikel beantworten. Mal gucken. Genau,
1: aber die ist ja vor der nächsten Länderspielpause.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber äh, die Mitgliederversammlung muss ja trotzdem im Geistbott stattfinden in irgendeiner Form.
1: Absolut. Allerdings ohne dich. Allerdings ohne mich, denn ich verschwinde jetzt für die nächsten drei Podcasts in den Urlaub. Entschuldigung.
0: Das ist ähm, ein Skandal.
1: Vom Gefühl her sage ich hier relativ oft, ich bin jetzt im Urlaub, aber so oft <lacht> bin ich gar nicht im Urlaub.
0: Das lasst die User entscheiden, wie die das so sehen. Ich glaube, die werden nicht vermissen.
1: Nein, das glaube ich nicht. Was, wirklich nicht? Weil ich bin mir der absoluten ich bin mir der absoluten Überzeugung, es war auch wieder mhm. kein gutes Deutsch, ich weiß Boah. nicht, welchen Beruf ich mir da Ist ausgesucht schon, habe. schon spät. Äh, du wirst großartige Gäste haben, da bin ich mir sicher.
0: Also wir arbeiten auf jeden Fall dran, denn wir werden natürlich in den nächsten Wochen auf jeden Fall weiterhin jede Woche einen Guyspot haben mit Gästen. Und mal gucken, wer alles dabei sein wird. Ein paar Zusagen haben wir schon verraten, tun wir es trotzdem nicht, weil wir nicht wissen, in welcher Reihenfolge. Sonja, schönen Urlaub. Danke. Urlaub.
1: Und weißt du noch, was das letzte Mal war, als ich vier Spiele verpasst habe? Zwölf Punkte hat der FC da geholt. Oh, das ist ach, ungefähr das war anderthalb Traum. Jahre her. Das war Gladbach, Bielefeld, Augsburg. Waren es nur drei Spiele?
0: Ende der Saison war ja. das, ne? Dieser Lauf. Nee, war es so- waren sogar vier Siege, glaube ich. Ich glaube auch, aber mir fällt der vierte nicht ein. Hm. Aber schön, dass du nee, damals weg, weg warst. Es waren vier
1: Siege in Folge. <lacht> Beim ersten war ich aber noch da gegen Mainz.
0: Ach, guck mal. So, so. Dann gucken wir jetzt einfach, was der FC in den Wochen anstellt. Und dann
1: 13 Punkte, wenn ich wieder da bin, bitte.
0: Okay, alles klar. Also
1: plus den einen, den sie schon haben.
0: Auftrag ist erteilt. Dann habt eine schöne Woche und bis nächste Woche dann ohne dich.
1: Okay, bis dann. GeistPod, der FC-Podcast des Guys vlog Köln.